0: Välkommen till Bilverkstadspodden, en podd som drivs av mig, Mikael Bergvall- tillsammans med Sveriges fordonsverkstäders förening. I avsnitten försöker vi spegla olika nyckelpersoners roll inom fordonsbranschen. Hoppas ni får en trevlig lyssning. skadeverkstad, lackverkstad, eller kanske en rukinverkstad. Kontakta då oss på Sveriges fordonsverkstads förening, en branschorganisation som jobbar för branschens bästa och ditt bästa. Och sitter jag i Kungsbacka tillsammans med en herre som heter Stefan Olsson. Han är vd för Special Wheels. Ursäkta min engelska, men det är så det vad Stefan.
1: Ja, det kan man väl säga. Men som sagt, det juridiska namnet är ju specialfäljar AB ja, Kungsbacka. Ja. Men eh, marknadsföringsmässigt, absolut, mm. Special Wheels.
0: Hur kommer det sig att, är vad det för internationella biten?
1: Ja, tanken var väl egentligen att ändra på våra system. Vi jobbar ju idag med... Fyra olika kataloger, fyra olika språk. Eh, svårt att få till det. Eh, uppdatera hemsidor, löpande överallt. Så att då tog vi ett beslut här för två år sedan att eh, vi ska marknadsföra oss som Special Wheels i alla länder. Bolagsnamnen som sagt igen då, det är specialfäljar. Så, att, eh, men... så
0: alla kataloger är på engelska numera?
1: Ja, från och med hösten nu så eh, kommer det, det. Det är ju egentligen artikelnummer och priser då, som, som är på svenska om man säger så. Men, men annars samma katalog.
0: För de som inte vet då, vad heter fälg på engelska?
1: Ja, vi säger ju rim då, men eh, wheels eh, har ju fått lite påhopp för då. <laughs> eftersom det är ju ett komplett hjul. Ja. Eh, men eh, om marknaden undrar så vi ska inte börja sälja kompletta hjul. Eh, vad vi har gått ut med på Det är fälgar. Sätt. Ja, det är fälgar.
0: Du Stefan, jag känner ju den sedan länge tillbaka. Nu är det ju säkert tio år sedan vi träffades i och för sig.
1: Ja, jag skulle säga det är tio, 12 år sedan. fälltiden. Ja, tio, sedan, eh, Svenska då. fältiden. Aj, ja. Minnsan,
0: det här är. Men... Jag och alla i branschen vet ju mycket väl vem du är. Eh, men jag vill ändå att du presenterar dig lite vem du är som privatperson.
1: Eh, ja, vad ska man säga? Eh, snart 50, 48 år. Eh, enbarnsfarsa. Bor nära jobbet. Men det var som du sa innan här, det är svårare för mig. En stor del av mitt liv är ju det här jobbet. Så mm. jag tycker det är jätteroligt. Eh, människorna som jag får jobba med varje dag och utvecklas tillsammans med EU, är ju häftigt. Så att... Eh, men återigen, jag gillar båtar. Jag gillar att köra båt. Egentligen vattenskidor allt kring havet tycker jag är fantastiskt fantastisk Åker du, Har du båt nu eller? Ja, det, vi har en båt här utanför Kungsbacka så att mycket vattenskidor och sånt blir det så det är roligt.
0: Fan vad trevligt, det är riktigt, riktigt mm. trevligt. Och du hade familj och barn också i Kungsbacka, måste du ha ja. 13 år nu din?
1: Ja, han är faktiskt. Jag säger att han är 12 för jag tänkte att han skulle få in en billigare på olika restauranger och så, men han är 14 nu faktiskt så att det, det, det har gått lite fortare än man hade tänkt ja. men det är ju samma där som förälder jag menar, det är väl nu som jag tycker att det har blivit mycket, mycket roligare när de blev 4-5 då började, då började man bli mer intressant kanske sticka och köra lite godkort och ja, ja. göra allt som man egentligen inte får göra när man är vuxen fast man kan skylla på barnen ja, eller det... gå på en barnfilm på bio till och med ja, det är helt ja.
0: Du Stefan, eh, om vi går ifrån det privata där då lite, jag vet att du har en stabil och fin och trygg familj och du har ju även tillrätt familjen Hertel i många, många år.
1: Ja, man, man kan väl säga så här, ja, allt började ju egentligen med att eh, grundarna av specialföljare eh, Svante, Micke och Dan, och för er som inte vet så tyvärr har Svante gått bort här för eh, det är snart fem år sedan och eh, vi kan väl komma in på den frågan mm. lite längre fram ja, sen. Vi. Men då var det grundarna då som sagt Svante, Micke och Dan, som skulle åka på Frankfurtmässan och man just startat bolaget och behövde ha en, en kille som svarade i telefon. Så det var egentligen så jag kom i kontakt med dem och detta är ju då 1995 och 1996 fick jag chansen att börja jobba här då så att det var väl där min resa på specialfälja började.
0: Helt otroligt alltså det, ja, det, det är många
1: år. det. Men det var det igen att komma till ett företag där du blir välkomnad. Där du känner att jag kan växa och folk ser dig är väl saker som man glömmer av ibland. Mm. Men jag kände direkt när jag träffade de här tre killarna att fasen de här vill jag följa.
0: Men hur kom, alltså, kom det slumpmässigt att du bara träffade dem eller?
1: Nej jag var ju, köpte mina första 14 tums fälja till min Audi eh, ja, på ja. Regema. Eh, så det var då jag träffade dem första gången. Ja. Regema var ju det bolaget som de jobbade på innan då. Så att så det, det här är, man får inte använda ordet så, men bananskal är det, jag halkade in och eh, trivdes som fisken i vattnet. Så egentligen kan man säga så att jag, jag körde själv tre dagar, fick ett block och penna och så Kunderna i telefonnummerna, skrev ner det och så skrev vilka fälgar det var. Och jag menar, på den tiden hade vi väl sex olika modeller så det var inte så svårt. Och det var ju Volvo 240 och det var ju Volvo 740 och sen var det någon Saab. Så det var inte så mycket mer i det läget. Så ja. att, äh, är det är rätt häftigt faktiskt. Det...
0: Ifrån några svåra telefoner till nu sitter du i, som vd för ett antal bolag i koncernen. Ja,
1: det är rätt häftigt. <laughs> så att, äh, men, men det var ju det igen. Då som, som, jag jag känner att jag följde några killar som jag trodde mycket på. Ja. Eh, och det gäller väl alla egentligen att våran personal ska tro på oss om vi ska lyckas. Eh, det
0: finns mycket och Dan fortfarande med i Sverige.
1: Absolut. Eh, Vi
0: pratar specialfäljare så det Ja, det, 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 det låter
1: så internationellt. Ja, ja precis. Eh, nej, men både Micke och Dan, då, som sagt grundarna av bolaget, är ju kvar. Eh, kort historia egentligen. Bolaget som sagt gick igång 1993. Man körde på rätt hårt och så blir man uppvaktad av Svenska Fälg. 1999 eh, på bolaget köptes då av Svenska Fälg. Svenska Fälj hade väl inte kassan eller musklerna i ordning. Då, så att det, blev så att det blev ingen bra affär utan det blev så att Svenska fäl gick i konkurs. och Då tvingades då Svante, Micke och Dan ta ett beslut om att köpa tillbaka alltihopa. Och då kände väl Micke och Dan att de var färdiga där. så att Då gick Svante in själv och köpte oss alltihopa. Då. Så jag tror det var 0 då. Så det var ju därför egentligen så som sagt som att du och jag då jobbade tillsammans ja, med tanke det. på svenska fält. Det
0: var även tiden ja. 0, ja, ja, just det. just. Det.
1: Så att, och efter det egentligen så har vi väl jobbat på rätt hårt. Vi, vi tänkte att vi skulle attackera marknaden med två bolag. Mm. Men, men vi märkte snart att det blev en kannibalism av varandra. Och en tävling igen säljare ska kurs rätt. Säljare ska inte slåss inom familjen och av valde vi väl att lägga ner Svenska Fälg och flytta över samtlig personal och sånt in i specialfälg istället mm. under ett team då. Mm. Men
0: du har fortfarande kvar verksamhet nere i Eksjö Svenska Fälg är.
1: I Eksjö Svenska Fälg har vi ju kvar vårt buffertlager. Samtlig personal är kvar av det teamet som du träffade faktiskt när du var med i gänget. Så att det är samma gäng och där sköter vi logistik idag då.
0: Är det stålfälgar bara där nere då? Nej,
1: det är, är, är aluminiumfälg och stål och last. Så att, men det är ju där vi har det största lagret. Jag, ja, det. jag tror att vi har 9000 kvadrat där nere. Så att, det
0: är ju sanslöst. Mm. Men vad heter det, hur ser det ut lagermässigt här då? i Göteborg? Har ni... Är det i Kungsbacka
1: ja? ja, här? Ja, här har vi ju 3600 kvadrat. Så det är, det är ju det gamla lagerteamet som är då. Eh, som har varit med hela vägen hos oss också då. Men
0: här är det enbart specialfäljars fäljare och där nere har ni blandat då eller hur?
1: Nej, ja, vi har faktiskt delat upp det för fabriker då. Med tanke på att vi har Sverige, Norge och Finland i, ja. i, 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 i familjen då. Så... Eftersom de bolagen är mindre än oss eh, så kan inte de ta fulla containers med leveranser eller fulla bilar utan då plockar de beställningar av oss istället. Så ja. vi skickar pallvis istället för att de ska köpa ja, tusen om omgången så kan de köpa löpande 48 eh, 96 och så från oss istället.
0: Jag tänkte på det här, om vi går tillbaka mm. lite vi pratade om det här som hände då 0102 där, då blev du, blev du försäljningschef då eller hade du varit det tidigare?
1: Ja, jag blev försäljningschef någonstans innan det 98 någonstans Aha. kan jag tänka mig att jag hoppar in på den så att egentligen resan började med innesälj, Aha. det var ju det, lager och som sagt vi har ju alltid haft en stabilitet i det bolaget där man som lagerkille mm. börjar man Punkt slut. Du börjar inte som säljare utan man ska kunna sortimentet och köra på. Och Har man framfötterna med sig så får man chansen på innesälj och sen får man chansen på utesälj om man vill också då. Mm. Så nästan alla som är på vårt bolag idag har gått den resan att man började på lagret och gått vidare. Mm. Och sen så måste vi respektera också att vissa vill inte bli säljare. Vi har några killar som jag har frågat tre gånger, lagerkillar som är jätteduktiga, men de vill inte, de trivs med den tjänsten de har och det måste vi acceptera och de gör ett fantastiskt jobb. Mm. Så att, men det är ju det här igen att det alltid är alltid godare att ha en tjej eller kille som kan produkterna eh, som ska sälja dem. Ja. Ja, ah, det, så att, och, och det är väl det de kanske inte alltid är med på, våra lag att de har väldigt stor kunskap kring produkterna.
0: Mm. Vem är specialfäljars Björn Karlsson? Eller är vi med den nya koncernens Björn Karlsson. Eller, ah, det är ju na,
1: Björn Karlsson, det, det, var ju, det, är ju, det är ju en legend <laughs> av, av Svenska Fäls säljare. Men, men jag tror faktiskt att det är Lars Johansson som har varit med länge i teamet. Ja, som är, det, ja, är cool. en, en, skulle jag säga så här, kanske är den som marknaden inte uppfattar som den pushigaste och, och tuffaste säljaren. Men det är den säljaren som alltid levererar. Så att, Och det är väl lite det, om vi pratar sälj, så kan vi säga så här att våra säljare ska inte trycka på saker. De ska trycka Nej. på det som kunder vill ha. Ja. Eh, och det innebär ju att vi kan komma tillbaka eh, nästa gång. Och kunden ligger inte i på och lagret för att de köpte någonting. För att de fick en cykel eller en rakapparat eller något annat. Utan vi säljer det som kunden vill ha. Eh, och vi säljer på dem lagom. Eh, och när vi har gjort detta kan jag säga så är det också så att då kanske man tycker det är trevligt att säljaren kommer. Kommer det en säljare som ska... Sälja på med ytterligare, och att det blir att besöket blir jobbigt så tror jag att eh, då vill man inte ha besökare leverantörer. Nej. Så att, eh, det gäller nog alla leverantörer. tryck inte på för mycket. Eh, och för då, då, då kan det bli tråkigt. Ja.
0: Det är ju något man aldrig hör ute på marknaden, att det har varit något gnäll på några säljare från specialfäljar. Utan det är alltid, ni har ju ett väldigt bra positivt rykte. Men jag vet ju att du brinner för det väldigt mycket, för ledarskapet. Hur mm. ni jobbar tillsammans i teamet, i gruppen och hur du värdesätter din personal väldigt högt. Kan du berätta lite dina tankar kring just, just jobbet med personalen?
1: Ja, man kan väl säga så här egentligen, så, vi har ju haft lite olika uttryck och det är ju egentligen att vi har många oslipade diamanter i gänget. Eh, många som inte egentligen har fått ta steget ut och fått hjälp och eh, hitta sig själva eller vad de vill göra. Och det är väl där vi har lyckats då genom lite personprofilanalyser och annat att ta reda på vad är det egentligen vår personal vill göra. Eh, och gör man någonting man gillar, då gör man det jävligt bra. Eh, och det är väl det vi har sett. Och sen så dunkade vi in då, det, det låter ju dunka är ett hårt ord, men, men vi har ju liksom en förkortning av specialföljare som är SPF. Små positiva förbättringar i förkortningen av oss. Och om man kan banka in i all personal att vi ska jobba med ständig förbättring, ständig utveckling, så börjar det komma grejer. Varför jobbar vi med den leverantören i så lång tid? Alltså, som vd så vet du väldigt mycket, absolut, men egentligen så kan du aldrig kontrollera allt som sker utan vi säger då på vårt vis att man är vd över sin position, du är vd över ditt distrikt du är vd över inköp du är vd över lagret, du är vd över inleverans, alla har ansvaret att göra allt bättre mm. och det är väl där det kommer då att jag är ju, man får säga det det är jobbet med min personal ska göra det här men jag är bortskämd, jag har personal som vill framåt och vill utveckla bolaget hela tiden och det är väl egentligen för att jag inte kanske har skrattat åt idéer som har kommit eller vi har diskuterat dem tillsammans och har fått ett team som egentligen vill lyckas. Och det, det är nog en del av våran framgång faktiskt. Att man känner att nu behöver jag hjälpa den personen eller nu ska vi göra det här. Alltså att man har ett driv tillsammans.
0: Du tror inte det är mycket också. Jag ser ju alltid där som Stefan liksom du står bakom teamet hela tiden och när man är ut nu tyvärr så är det ju inga mässor och sånt där men alltid när det är mässor eller sånt du är ju lite aktiv i montanat precis som vilken säljare eller som helst som jobbar i måndag. Ja, det... Om inte du nästan är mer aktiv. För du har ju lidit av någon form av diagnos. kan man väl säga. Jag kan väl säga
1: så här. Det, det finns ju ingen diagnos, Vilket Nej. är väldigt tacksamt. <laughs> utan jag är ju bara lite stökig. <laughs> Nej men, men jag, jag tror faktiskt. Alltså här, eftersom jag då som vd och koncernvd. Så fint det heter då. Så, så har jag fortfarande kommit resande distrikt i, i Norrland. Det eh, och det är rätt kul att komma ut på marknaden. Och höra vad de säger där ute. Mm. Liksom, och... och det är lättare att förstå också om du har provat själv. Det är väldigt lätt att sitta med ett excel och tro att du vet. Men om du får gå ut och träffa kunderna och se att det här var inte någonting vi förändrade på några sekunder. Utan det här var, det här var en tuff utmaning. Då, då tror jag att man kanske blir lite mer ödmjuk kring hur vi ska lyckas eh, och göra. Så att, eh, men, men, men tillbaka till säljarna och, och personalen överhuvudtaget. Så vill man ju då att man ska vara här först man ska se varandra så mycket som möjligt. Eh, och det, det är ju det egentligen att framgång driver framgång. Eh, och har någon gjort något bra så brukar vi ju prata om det i gruppen. Har vi gjort något mindre bra, då pratar vi det i en eh, Jag tror inte på gruppstraff riktigt. Det, det brukar inte vara så bra. Men däremot så har vi en vd-rapport som går ut varje månad där vi nämner vid namn, de som har gjort framsteg eller förbättringsåtgärder eller någonting så att man blir sedd. Mm. Du, så hänger alltså, inte,
0: du hänger inte ut dem i brevet? Som, som nej, det var ju, nej,
1: nej, nej, jag jag. <laughs> nej, nej, det, nej, det gör vi faktiskt inte. Utan, utan det, det, för oss är det väldigt viktigt att man tar vara på människorna. Och det är de som har gjort framgången här.
0: Hur kan du behålla folket? Alltså, du har ju ingen fluktuation överhuvudtaget på personal i stort sett.
1: Nej, de som nej. går
0: vidare väljer väl kanske någon ja, eller ja. sånt.
1: Nej, men det, jag tror att man jobbar här för man man trivs här. Ja. Eh, och jag tror att man jobbar här för man blir bra behandlad, hoppas jag. Eh, ja. Sen som sagt, jag menar, du har ju varit här och sett, men som sagt, vi är väl ett av de få företagen som har... Eh, Bastu och bubbelpool och relaxavdelning på jobbet gym på jobbet eh, ganska små investeringar om vi ser till att vi har 1,4 dagars sjukfrånvaro på våra anställningar mm. eh, och det är det här igen att jobba med triffsen är viktigt vi försöker ju ha morgonmys tillsammans, vi dricker kaffe och pratar om vad som händer idag, vem som besöker oss och vad som händer vi ska inte komma in någon i en svart kostym och någon ska undra vem var det, ja, utan det var det ja. vi som var här på besök då mm. vet de det men just det här att jobba med tryggheten, jag tror det är jätteviktigt. Mm. Sen är det nog så här att vi försöker fira. Vi, vi firar ju, födelsedagarna här är ju hur länge man har varit anställd. Så att vi har ju ganska fina presenter. Om man har varit anställd i tio år så får man ju kanske något fint och 20 år. Och vi, vi firar ju den typen av grejer. Mm. Och sen att vi försöker hela tiden. Du har varit här över 30 år. Nej, inte riktigt, men nej, ja, det, inte det. Det, det, nej. vi är på väg åt Ja, hålla.
0: men hur långt? Det kan det inte vara mycket. Nej, nej
1: det, är, det är väl eh, två år kvar ungefär. Ja, ja det är det. Ja, det
0: lät ja. precis på det här som att var 15 år kommer. I
1: sinnet är jag i alla fall runt 20, <laughs> så att det, det, det är nog lugnt. Men, men, eh, nej, men det, jag, 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 jag kan egentligen inte förklara det annat än att vi har en speciell känsla. Mm. Eh, och det är en känsla som jag tycker var kul. Min pappa sa alltid det till mig när han var här och besökte att man får en känsla när man kommer in att man är välkommen. Det och det är, det, är, det är små saker och framförallt om vi pratar under pandemin nu att man ringer hit och får ett bra bemötande. Mm. När alla andra är deppiga så kanske man kan prata med någon som är lite glad även om pandemin aldrig har gjort någon glad direkt så, mm. så tror jag det är viktigt faktiskt.
0: Mm. Hur har pandemin påverkat är det rent affärsmässigt och rent personalmässigt? Jobbar många hemifrån eller hur?
1: Ja, vi, vi har ju kan säga att jobba hemma, jag tror ju absolut inte på det. Då. Jag, nu låter det inte bra när man säger det, men, men, men jag, jag gillar att vi träffas och, mm. och att vi ser att alla fungerar och mår bra. Men, men under pandemin så har vi några som har haft en partner som kanske har någon sjukdom som gör att de tvingas och vara borta från oss och lite sådana saker. Men ungefär halva teamet har väl avseld och har jobbat hemma. Mm och inköp. Lager har varit på plats och där kan jag säga att det är tryggheten att ha två lager då. Om ett laget skulle bli sjukt ja, så hade det. vi ett lager till.
0: Men det har inte drabbats så utav...
1: Nej, vi, vi kan väl säga att vi, vi, vi jobbar väldigt mycket med SWOT-analys mm. och så utvecklade vi den då till Stefan Olsson-analys då, det är ju SO då, så vi pratade bara om styrkor och möjligheter, om man får mm. lite dryg då. Men, men vi gjorde faktiskt att vi gjorde en SWOT inför pandemin mm. Vad gör vi nu? Nu är det pandemi och Många bolag drivs ju idag av ekonomiska incitament, vilket innebär att kanske inköparna bromsade sina inköp. Vi väntar lite mm. där.
0: Förklara för folk som inte vet vad en SWOT
1: är. Ja, SWOT är väl egentligen ett bra verktyg för att ta reda på vad bolaget har för styrkor internt och svagheter internt. Och sen tittar man på opportunities, alltså oet utanför bolaget. Vad finns det för möjligheter utanför vårt hus? Mm. Och vad finns det för hot utanför huset? Så att det här verktyget kan jag, säga, det kan jag rekommendera alla att jobba med. Och utifrån det då så skapar man egentligen en, en, en handlingsplan på vad vi ska göra några månader framåt. Mm. Vilket gör att det här måste man uppdatera så att man inte jobbar på fel sätt utan det här måste uppdateras. Annars så, så går det Nej, för fort. Det är jättebra mm. verktyg. Nej, så då gjorde vi faktiskt så. så och då gjorde vi SWATEN hette Vad gör alla andra i pandemin? Och då utifrån den då, så tittade vi lite på hur ser våra finansiella muskler ut? Vågar vi köpa på oss just nu? Ja, det gör vi. Eh, ska vi permittera? Nej, det ska vi inte göra. Eh, och permitteringsbiten kan man väl säga: så, här, den är tvådelad. Jag tycker det är ett bra verktyg för många som har råkat ut för tuffa tider. Men det är också en tuff grej för vissa anställda. när de blir permitterade och inte alla på företaget. Eh, då är det ju en eh, klassfråga då vem som är viktigast för bolaget som kan vara lite läskigt. Men, men eh, bilbranschen överlag tror jag har klarat sig ganska bra under pandemin. Och det gjorde ju egentligen att vi, vi såg till att svara i telefon så snabbt som möjligt, erbjuda så snabb service som möjligt. Mm. Och det har gjort att vi har klarat oss bra under pandemin. Mm. Men jag kan också säga att det har snäppt upp personalen, för de blev rädda. Alla blev rädda av nyheterna med pandemin, att det här ska bli dåligt och sämre för oss alla. Hur drabbade det våra jobb? Och det tror jag gjorde att mitt gäng och in en växel till istället på grund av rädslan om sitt jobb och bolaget då. Mm. Men, men sen kan jag ju bara tycka synd om de som jobbar inom restaurangbranschen och övrigt som har ja, det går inte påverka när de säger att man får sitta ett på ett bord och sånt. Det tycker jag är, det är rått.
0: Ja, det, jo, det är klart. Det är ju... Den branschen är väl den som de har slagits hårdast mm. mot egentligen kan man väl säga sådär men sen samtidigt så sparar man ju som företag som jag förmodar att ni också har ju det jag vet ju också om att mm. ni åker på konferens och sådant mm. möjligt och det, och det är ju sånt man sparar in pengar i bolaget så då på, på de här. Ja, men jag förmodar att du sitter rätt mycket i teamsmöten och sånt
1: Ja det har vi gjort det har vi gjort sen har vi vi hade ju lite tur om man nu får säga så ja. också att vi hann resa klart innan pandemin blev ett faktum. Ja. Den våren. Vi hade ju mässan som vi hade satsat stort på där i januari som också blev av. Och sen så kom vi på pandemin och då är det ju så att vi kan väl säga att vårat bolag jobbar ju med... Våra säljare är ju säljare ute och inne. Mm. De är ju periodare. Så de är ju ute sex, sju veckor på våren och sex, sju veckor på hösten. Och sen sköter de sälj. Mm. Så att, det är ju samma team som jag har inne och ute vilket gör att... Då när de hade riskklart klart så var de inne i sälj. Så att eh, därav också behövde jag ju ha dem på telefonen i det läget.
0: Det är ju en oerhörd styrka när man, när man sitter och hör på det så här. Mm. Jag har ju vetat om det mm. länge men man mm. tänker att det är samma röst man hör som besökaren som svarar i telefonen.
1: Ja och det tror vi också är en styrka. Det kan ju även vara så att man har diskussioner kring att det är svårt att betala räkningar. Eller att man mm. har råkat ut för tuffa tider. Då tror jag det är bättre att den personen du känner som du har sett dig över och har träffat. Prata med dig om man kan hitta en lösning ja. eller sådär. Än att det är en Excel-ridande ekonomiavdelning. Trycker ner halsen att betala detta eller så och så. Mm. Så att det handlar ju om långsiktig relation. Och det tror jag är viktigt. Även reklamation, andra problem som kan dyka upp.
0: Då pratar är med personen. Person. Ja. Ja, ja, det är jättebra. Du, vill sitter ju i ert konferensrum här nu. Och det är ju fullt med tavlor som hänger här. jag vet ju att du... Inte gärna stryter om du själv, men strid på lite nu i en liten stund.
1: Ja, nej men det här, det här är ju, jag tycker det är rätt roligt. Vi har ju i vår bransch så finns det ju en deckkedja som delar ut ett pris för årets leverantör och det kan jag ju säga så här, det är en rekommendation till samtliga av våra kunder att jobba med. Vilket innebär att det är något som peppar och driver våra säljare att göra ett ännu bättre jobb mot den kunden i det läget. Och som sagt, vi har, ja, det är här i det här läget så är det ju Däckteam det som är Sveriges största däckkedja, tror jag. Som har inte uttryckt sig fel, det kanske finns någon som har fler medlemmar. Men de har haft en konferens varje år och där presenterar de årets leverantör. Och egentligen kan man vill säga så här att vi, vi, vi gick in och började med lite säljcoaching och, och sådant. För vi hörde att det var ett annat bolag som alltid fick priset där. Mm. Vi undrar, vad är nyckeln? Varför, varför vinner de alltid? Det var en... Det var en jobbig känsla. Men de hade ju haft någon säljkonsult då, som de hade jobbat med. då och ja, Som sagt, jag kan väl säga så här. då Jag gillade ju inte honom alls. Nej, <laughs> nej. <laughs> vad kan han lära mig? <clears throat> jag kan säga så här. Det är det nyttigaste vi har gjort. Det kommer in en person som ifrågasätter vad vi gör. Hur vi gör det och hur vi kan göra det bättre. Han är inte expert på området men... Han ställer väldigt jobbiga frågor. Och alla de här jobbiga frågorna...
0: Är det, det man... den personen som var med när jag var med? Varandra?
1: Absolut, nej, det, är, ja. det är Tommy på Tom S&D. Och, to ja. eh, och, och egentligen som sagt, det, det han har, eh, ja. har kört det är ju att han har verkligen ställt frågorna och frågorna som vi har tagit där, kan man väl säga har vi tagit med oss hem, analyserat och så kanske tre, fyra dagar har de... Just det, vi kanske ska prova att tänka så här istället. Så att eh, återigen att ta in externt folk och coacha teamet är nyttigt. Mm. Eh, för det frågasätter vad vi gör varje dag. Så det, det tror jag är jätteviktigt. Mm. Eh, så att, men som sagt igen då, som sagt sen 2010 så har vi stått på pallen som bästa leverantör. Eh, och vi har stått etta det... sex gånger. Det är rätt häftigt faktiskt.
0: Ja, det är ju bara att gratulera. Så det, att, är... det är
1: därför vi tänker att vi kan vi ha de här tavlorna hängande ja, i konferensrummet för att ja, Sikta upp lite grann mot framtiden i det läget. Ja, det är imponerande.
0: Mm. Det, är, det är ju ett kvitto på att ni gör någonting som är riktigt, riktigt bra alltså.
1: Ja, nej, det, är, det är en stolthet. Att ja. få dela det med teamet det är rätt häftigt också. Så att... Ja,
0: det förstår jag. Ja, så är det. <coughs> Förutom däckteam, mm. levererar ni till samtliga kedjor runt om i Sverige däckkedjor?
1: Ja, det gör vi. Vi jobbar ju mm. med samtliga däckkedjor idag. Vi, vi jobbar ju som oberoende fällleverantör så att vi har ju inget koppling till något däckfabrikat eller något sådant utan vi, vi försöker att vara med och ha en så stor bredd som möjligt på marknaden. Mm. Och det är ju lite det här att fälgen är ju inte som däcket riktigt där utan det är ju mm. en smak och tyckes och designfråga. Mm. mer än en, en, någonting man fyller luft i och åker runt på. Mm. Så att därav så tror jag att det, det krävs att för att vi ska få volymerna så måste vi samarbeta med fler. Vi, vi kan inte rida på en Nej, eller två. förstår jag. Nej. Ni
0: är ledande i färdbranschen i Sverige va?
1: Jag vill nog säga att vi är det idag. Mm. Vi har tre väldigt duktiga kollegor konkurrenter på marknaden. Mm. Men, men jag känner att vi har tagit steget nu med våra egna varumärken och annat att mm. ta en lite större position än vad vi haft innan.
0: Vad är det som gör specialföljare till nummer ett? Först och främst.
1: Nej, jag får nog understryka igen Att det är teamet Det är personalen som driver på Och sen självklart Är det kopplat till det som Vår affärsidé är egentligen alltså Vår affärsidé är ganska enkel Vi ska vara bäst Mm. Ja, det. Det, kan jag säga. det går det inte att missförstå nej, 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 den är, den är ganska så alltså, Men den är också då ganska rörlig Det innebär vad som är bäst idag Kanske inte är bäst imorgon nej. Så att, det gör ju att vi hela tiden då, som sagt, Vi gör ju kundnöjdhetsmätningar eh, Varje år eh, Där vi tar reda på vad kunderna förväntar sig av oss Och sen använder vi de grejerna där Och, och tar reda på vad som är bäst Och som sagt, bäst Det är återkoppling Att du har en trygg kontakt Snabba, säkra leveranser är AO. Beställer jag dem så vet jag att jag har det. Även IT-verktyg har kommit in lite grann här nu för att underlätta vardagen. För att många av våra kunder idag, ja de serverar kunderna mellan 8 till 5. Sen kanske de måste göra beställningen på kvällen och de kanske gör lite eller på morgonen eller hur de nu jobbar. Och då gäller det att det finns möjligheter för dem att kunna komma i kontakt med oss utanför de andra tiderna också. Då, så att, men, men igen, fortfarande, logistik ligger högt upp. Alltså. Det, det gör det. Aha. Förväntan till leveransdagen efter är väldigt hög.
0: Mm. Du Stefan, om mm. vi nu då ska beröra det här lite mer känsliga ämnet. Mm. Svante heter. Mm. Eh, vad hände? Eh,
1: nej, det är, jag får ju först bara säga att för mig så har ju, och jag tror för samtliga gänget här så har Svante varit som en... Farsa i, i business. Eh, han lyfte upp och såg oss. Eh, så att alla hade nog ett väldigt stort eh, engagemangskoppling till, till, till Svante. En fantastiskt spännande person att, att vara med. Satt aldrig fast. Eh, utan allt var möjligt eh, och allt går. Eh, sen kan det vara jobbigt ibland i vissa möten men, men det var ju den inställningen som var. Och man skulle framåt. Eh, så att, eh, men tyvärr så drabbades ju Svante av eh, en hjärntumör. Som han kämpade med i nästan två år. Och kan säga. Det var också en tuff tid för oss då här på jobbet. Där vi inte visste hur det ser framtiden ut. Och vad händer. Och det var mycket, mycket känslor inkopplat i, i, i delen. Och igen då som sagt. Vi vill ju gärna att alla här ska se. Den här delen av människorna. Som sin andra familj i det läget. Självklart har vi en privat familj. Men vi har också en arbetsfamilj. Vi umgås liksom. Mer. Ja. ja, men åtta-nio timmar Aha. ihop med de här individerna. Och det är ju samma sak där. Gör vi det så ska vi vara skoj tillsammans. Mm. Annars så är det ju då får vi ta på något annat. så att, men, men förlusten som blev där, den, den var stor och, och väldigt jobbig. Och det var väl rätt, om man för min del, att, att axla hans roll. då Som jag aldrig har tänkt göra, utan jag får axla den på mitt sätt. Är ju att... Det var mycket känslor in, in, inkopplat i gänget. Men Svante var ju också en väldigt intelligent person i det läget att han hade ju delegerat över redan till mig som ansvarig vd. Eh, jag hade kontakt med våra finska och vårt norska bolag ganska mycket innan. Så att, eh, men, men igen, som sagt, man ska aldrig planera för det tråkiga. Men det kanske är bra ibland att ha en liten plan för vad man gör om man själv inte kommer tillbaka. Så, så. Så att det, det är, men en tuff sak och, och återigen för oss så liksom försöker vi bara förmedla det budskapet som vi fick lära oss av honom egentligen mm, mm.
0: Vilket ni gör
1: fantastiskt bra mm. ja, tack. Du
0: Stefan, är det någonting vi har missat tycker du?
1: Nej, alltså missat och missat jag, 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 jag vill är det bara senare... vill tillägga ja vi har ju några principer som är rätt checka och mm. dela med sig av kanske där och det är väl vi kallar det gummibandsprincipen egentligen, det är, det är ju att vi har ett team som kanske inte är som jag sa tidigare då, spesat på var man ska sitta varje dag mm. utan om säljarna ska iväg på en konferens så kan ju vi alltså då ta lagerkillarna och sätta dem på telefon och de lägger in order och jobbar med det. Och eh, är det så att det är sjukdom eller vabb eller något annat som har skett på lagret så är det brist på folk där så kan vi skicka ner en säljare och tömma kontoret eller så tömma container eller hjälpa till på lagret. Mm. Så att vi har ju som jag tycker det är skönt att alla kan egentligen prova på nästan samtliga roller förutom ekonomirollen då som eh, mariorna får sköta. Eh, vi ska nog inte gå in i den eh, diskussionen. Men, men just att man kan backa upp varandra för det handlar lite om också då om, om man blir sjuk eller blir dålig så det rätt skönt att veta att mitt jobb blir skött mm. perfekt och bra. Det är väl den ena grejen och den sista grejen egentligen som, som också har skapat den här typen av kultur där vi ställer upp för varandra, det är ju att vi har ett vinstdelningssystem till samtliga anställda. Där ja, man kan väl säga så här, en, en del av vinsten delas oavkortat exakt samma på alla. Från lager till sälj, till ekonomi, till rubbet. Det
0: är ju ja. väldigt fint.
1: Ja, det, det, men det är också en grej, en morot att tänka att sparar jag på den kostnaden här så syns det ja. när året är slut. Och, 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 det fanns ju inte gammalt nu när jag tänker när du är från Småland som sagt. Ja. Det var ju ett uttryck där i svenska Fält som var en sparad krona, en tjänad krona. <laughs> eh, jag vet inte riktigt om den gäller riktigt, men, men, men jag eh, tror det. <laughs> det, det var väl det som... Att, men egentligen att se över alla bitarna ja. och framförallt kostnaderna, för ja. det, det, det är en stor del också.
0: Ja, visst är det så. Till sist då Stefan, mm. jag, har, jag har ju suttit med dig många, många gånger och vi har haft väldigt roligt och när man hör dina historier då skrattar man som man håller på att dö. Eh, har du någon rolig anekdot du vill berätta? Ifrån något bastubård i Finland eller någonting annat?
1: Nej, det, det är så fruktansvärt många grejer som, som, som jag kan säga så här, ibland skulle man vilja skriva en bok om, om saker man har råkat ut för och, och varit med om med kunder och så, men... Eh, jag känner till, igen då, kan jag ju trycka på då att jag har ju inga sociala medier eller
0: Nej, jag
1: har ju inget Instagram och jag har inget så, Facebook och så. så att, och det är nog jag är glad för för att mm. det, då kan man råka illa ut ja. om man ibland säger lite vad man tycker så att, ja. Jag passar på att dra jag den faktiskt, på. Mikael, idag. Ja, men då tackar jag för att mm. jag fått höra dem innan ja, då. Ja, det, det jag.
0: Stort tack för att du ville vara med mm. Stefan. Jättebra mm. för det. Mm. Tack så mycket. Och lycka till både dig själv, privat och med Specialfälliga special wheels och hela koncernen. Tack. Ha det gott. Tack. Välkommen till Bilverkstadspodden, en podd som drivs av mig Mikael Bergvall tillsammans med Sveriges fordonsverkstäders förening. I avsnitten försöker vi spegla olika nyckelpersoners roll inom fordonsbranschen. Hoppas ni får en trevlig lyssning.